0: Liebe Gemeinde, Freunde, auch diejenigen, die Livestream dabei sind oder auch später die Predigt nochmal anhören, ich freue mich, dass wir heute Mittag hier zusammen sind, um auf Gottes Wort zu hören. Auch wenn wir von der Gemeinde Jesu gerade gesungen haben, die heute der Herr baut, haben wir Gottes Wort als Ganzes, das Alte Testament und das Neue, und Gott ist derselbe, gestern Heute und Ewigkeit. Und die Prinzipien, die Gott im Alten Testament uns gegeben hat, die gelten heute genauso. So werden wir uns heute wiederum einen Mann anschauen aus dem Alten Testament, Elia. Ihr habt das im Wochenblatt schon erkannt, gesehen. Wir haben am Anfang des Jahres über ihn schon mal gesprochen. Im Kapitel davor, Kapitel 17, in Erste Könige, hatten wir uns ihn angeschaut und wir haben ihn angeschaut, wie Gott für ihn sorgt. Wir haben die Beziehung Elias zu Gott uns angeschaut, seinen Gehorsam, sein Vertrauen, aber dann auch ganz konkret, wie Gott für ihn sorgte. Wir wollen uns heute anschauen im nächsten Kapitel Elia, ein Prophet mit Auftrag von Gott. Elia, ein Prophet mit Auftrag von Gott. Wir wollen uns 1. Könige 18 anschauen, wie Gott ihn gebraucht hat als den Propheten. Wir wollen zurückschauen kurz, wie was das Geheimnis war, wie seine Beziehung, wie gesagt, war zu Gott und was war sein Auftrag und wie hat er ihn erfüllt. Wie hat Gott ihm Gnade geschenkt in diesem Auftrag. Wir leben in einer Zeit, wo die Gottlosigkeit sich täglich vermehrt. Vor einigen Monaten war das große Thema Ehe für alle, in der letzten Woche gerade, in den Medien nicht nur einmal zu hören, worum es um das Gesetz oder den Paragraph 218 geht, wegen Schwangerschaftsabbrüche, da sagt man, das müssen wir neu überschauen, ist es nicht mehr zeitgemäß, das Gesetz? Ahab, war ein König in Israel, 1. Könige 16, lesen wir davon, auch in einer Zeit, wo es sehr gottlos zuging. Und ab Vers, Vers 30 sehen wir, wie dieser König Ahab diente. Man könnte sagen, das sind ca. 2866 Jahre zurück, wo er lebte und er lebte in einer Zeit, wo er selbst gottlos war, aber auch das Volk Israel. Und wir lesen hier ab Vers 30 in 1. Könige 16, um hier einfach nochmal zu wiederholen und reinzuschauen, in welcher Zeit Elia hier wirkt und was da um ihn geschah. Da heißt es ab Vers 30, Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und es geschah, was er zu wenig, also dass es äh, zu wenig war an Sünden hierobeams des Sohnes Nebats, ähm, dass er noch Isabel zur Frau nahm, die Tochter Edbalds des Königs der Sidonine, zur Frau nahm. Und er ging hin und diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Vers 32, und er richtete dem Baal einen Altar im Haus des Baal, des das er in Samaria gebaut hatte. Auch machte Ahab die Asherah Und Ahab fuhr fort, den Herrn, den Gott Israels, zum Zorn zu reizen, mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Er selbst war schon gottlos. Er nahm sich noch mal eine Frau, die ihn zu den weiteren Sünden, zum klaren götzendien sozusagen anleitete oder ihn dazu gebracht hatte. Und das war wirklich vor Gott grausam. Und wir lesen Vers 33, dass er zum Zorn Gott Israels reizte. Mehr als alle, die vor ihm waren. Der Götze Baal, der Herr oder Herrscher, an den sie glaubten, sie glaubten, dass es der Gott von Donner, und Blitz und Regen und Fruchtbarkeit wäre, den sie dann angebetet haben. Man glaubte an seine Fähigkeit, Regen zu geben und eine reiche Ernte. Und genau da, wo sie daran glaubten, hat Gott durch Elia, diesem König und diesen Menschen, genau da eingegriffen und sagt, in Kapitel 17, Vers 1. Und Elia, der Tischbitter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, So war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Gott schließt den Himmel und er sagt, es wird kein Regen geben. Und der gebraucht Elia, hier um diese Botschaft ihm zu sagen. Elia tritt hier auf, auf einmal plötzlich wie aus dem Nichts und gibt dem Ahab diese Botschaft. Und Elia ist sich sicher, es gibt nur einen Gott in Israel und dieser Gott ist der Herr. Er ist ohne Veränderung da treu und zuverlässig. Und die Ansage an den König Ahab war eine klare Opposition. Es sei denn auf mein Wort. Und er war Gott unterstellt. Und er war im Auftrag Gottes, ihm hier erschienen oder ging zu ihm und hat ihm diese Botschaft gebracht. Aus Jakobus 5, Vers 17 wissen wir genau, wie lange diese Zeit dauerte, nämlich drei Jahre und sechs Monate. Da sehen wir, wie Gott ihn dann, wie gesagt, versorgte in dieser Zeit, in diesen dreieinhalb Jahre Und jetzt kommen wir zu Kapitel 18, wo Gott zu ihm redet und sagt, ich lese die ersten zwei Verse, Und es vergingen viele Tage, da geschah das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr der Dürre, Geh hin, zeige dich, Ahab, ich will Regen geben auf den Erdboden. Da ging Elia hin, um sich Ahab zu zeigen. Elia war dem Auftrag Gottes gehorsam. Er stand in seinem Auftrag, in Gottes Auftrag, und er geht auch sofort, wenn Gott ihm das sagt. Dein Wunsch ist mein Befehl, er geht und er ging zu Ahab. Und wir lesen dann weiter, wie Gott einen weiteren Mann hat, der gottesfürchtig ist. Und das Treffen Elias mit ihm, da lesen wir von den Versen 3 bis 16, wie Elia einen Mann, Obadja ermutigt, der gottesfürchtig war. Ich lese ab Vers 3. Die Hungersnot in Samaria aber war schwer. Und Ahab rief Abadja, der über das Haus gesetzt war. Abadja aber fürchtete den Herrn sehr. Es geschah nämlich, als Isabel, die Propheten des Herrn, ausrottete, dann nahm Abadja hundert Propheten und versteckte sie je fünfzig Mann in einer Höhle und versorgte sie mit Brot und Wasser. Und Ahab sagte zu Abadja, Geh durch das Land zu allen Wasserquellen und zu allen Bechern. Vielleicht findet sich noch etwas Gras, das wir Pferde und Maultiere am Leben erhalten können und nichts von dem Vieh umkommen lassen müssen. Dann teilten sie das Land um unter sich, um es zu durchziehen. Ahab ging für sich auf einen Weg und Abadja ging für sich auf einem Weg. Und als Abadja auf dem Weg war, siehe, da kam ihm Elia entgegen. Und er erkannte ihn und fiel auf sein Angesicht und sagte, »Bist du es, mein Herr Elia?« und er sagte zu ihm, ich bin es. Geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Er aber sagte, worin habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hand Ahabs geben willst, damit er mich tötet? So war der Herr, dein Gott, Gott lebt, wenn es eine Nation oder ein Königreich gibt, wohin mein Herr nicht gesandt hat, um dich zu suchen. Und sagten sie, er ist nicht hier, dann ließ er das Königreich und die Nation schwören, dass man dich nicht gefunden habe. Und nun sagst du, geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da, und es wird geschehen, wenn ich von dir weggehe, dann wird der Geist des Herrn davon tragen, ich weiß nicht wohin, wenn ich dann komme, ab zu berichten, und er findet dich nicht, wird er mich umbringen. Und dein Knecht, Fürchte doch den Herrn von meiner Jugend an. Ist meinem Herrn nicht berichtet worden, dass ich getan habe, als Isabel die Propheten des Herrn umbrachte, dass ich von den Propheten des Herrn hundert Mann versteckt, fünfzig hier und fünfzig da, jeweils in einer Höhle, und dass ich sie mit Brot und Wasser versorgte? Elia ermutigt, den gottlosen Abadja, den gottesfürchtigen Abadja, Entschuldigung. Abadja war über das Haus Ahabs gesetzt, also er war einer seiner Vorgesetzten, oder der diente dem König Ahab. Und Vers 3 lesen wir, wie Abadja eindeutig Gott fürchtete. In Vers 12 bestätigt es nochmal, und dein Knecht fürchtet doch den Herrn von meiner Jugend an. Ein Großes Zeugnis, dass selbst da unter diesem gottlosen König ein gottesfürchtiger Mann ist, Obadja, er diente. Viele Kommentare sagen, dass die Bedeutung seines Namens ein Diener Gottes oder mein Sklave bedeuten würde. Seine Heldentat war, dass er 100 Propheten versorgt hat, 50 zu 50. Er hat sie heimlich, hat er ihnen gedient und brachte ihnen Wasser am Brot. Aber ist im Dienste seines Herrn, Gras zu suchen für die Pferde. Es ging dem König nicht so sehr um die Menschen, sondern um seine Pferde. Und so ist er unterwegs. Er hört einfach auf seinen Herrn und sucht Gras. Und da trifft er, wie gesagt, diesen Propheten Elia. Und er gibt ihm einen Auftrag. Elia gibt Abadia einen Auftrag, geh hin und zeige dich deinem Herrn. Sah Ab, dass Elia da ist. Und Ab hat wirklich Angst um sein Leben. Er wusste, wie sehr er gesucht wurde, Elia, und sagt, willst du meinen Tod? Er hat Angst. Dieser Auftrag ist zwar eindeutig, aber Obadiah hat Angst. Aber wir sehen dann weiter, wie Abadja doch diesen Auftrag von Elia eindeutig ausführt, ob zwar er Angst hat. Abadja hat nämlich Elia noch ein weiteres Stück kennengelernt. Das Zeugnis, das Elia hatte oder was er gesehen hat von Elia, gab ihm die Zuversicht, Ihm Auftrag, wirklich zu gehen, auch wenn er Angst hat um sein Leben. Meine Frage an uns, an mich persönlich, fassen Menschen, Christen vor allen Dingen Mut, wenn sie meinen Glauben sehen, meine Beziehung zu Gott, wenn ich einen Auftrag gebe, Obadiah hat diesen Mut gefasst. Er sah, wie Elia lebte und er ging los. Wir sehen dann weiter, wie Elia den König ermahnt und das Volk in seinen Sünden. Wir lesen davon ab Vers 14 dann. Und nun, ich hätte da... Entschuldigung, bis Vers 16 noch lesen sollen. Und nun sagst du, geh hin, sage deinen Herrn, siehe, Elia ist da. Dann wird er mich umbringen. Elia aber sagte, so war der Herr, der Herrscher lebt, vor dem ich stehe. Heute werde ich mich ihm zeigen. Da ging Obadia hin, Ahab entgegen und berichtete es ihm. Also er erfüllte diesen Auftrag. Und wir lesen dann weiter. Und Ahab ging Elia entgegen. Und es geschah, als Ahab Elia sah, da sagte Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück gebracht hat? Ja, aber sagte, nicht ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, in dem ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Balem nachgelaufen bist. Und nun sende hin, versammle ganz Israel zu mir an den Berg Kamel. Und die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch Isabels essen, da sandte Ab unter allen Söhnen Israel umher und versammelte die Propheten an den Berg Karmel. Elia ermahnt den König. Als er ihn begegnet, und Ahab ging Elia entgegen und es geschah, als Ahab Elia sah, da sagte Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück gebracht hat? Es ist eine Frage und eine Erinnerung sicher an Achans Diebstahl in Josa 7,25. Da war es Achans Diebstahl, der das Volk wirklich ins Unglück gebracht hatte. Aber Elia ist mutig. Und sagt, nicht ich habe Israels Unglück gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, in dem ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Balem nachgelaufen bist. Und er greift es auf hier, was es in 2. Mose 20, wir lesen eine eine Kapitel, das wir sicher gut kennen, wo Gott durch Mose die zehn Gebote gegeben hat, die ja auch bekannt waren, auch Ahab sehr wohl bekannt waren, und er ermahnt ihn, und er sagt ihn genau, spricht das genau an. Wir lesen hier ab Vers 2 in Kapitel 20, zweite Mose, bis Vers 5a. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus der Sklavenhaus herausgeführt habe, Du sollst keine andere Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ahab hat eindeutig das Gebot Gottes hier missachtet und hat hier die Götzen angebetet, hat ihnen Altäre gemacht. Die Frage ist, woher hat Elia so einen Mut, zu diesem König zu gehen und ihm sagen, du bist an schuld. Und das Volk leidet wegen dir, eindeutig aus der Beziehung mit Gott. Und davon lesen wir gerade in Kapitel 17 einige Verse, wie er vor Gott stand und selbst Vers 1 sagt es sehr deutlich, wo er diese Botschaft ihm bringt, dass es keinen Regen geben wird und Tau, so war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Es war ihm bewusst, dass er vor Gott steht und weil er vor Gott stand, konnte er auch vor diesen Menschen auch selbst vor Könige stehen. Und als Gott ihm sagte, im Vers 2, im Kapitel 18, geh hin und zeige dich Ahab, dann zögert Elia nicht. Er geht. Das Thema, wie gesagt, Elia, ein Prophet mit Auftrag von Gott, er ist gegangen. Und hier im Vers 19 sehen wir, wie Elia auftritt gegen den König Ahab im Vers 19 sagte dann: Er sagt zu dem König: Und nun sende hin, versammle ganz Israel zu mir auf dem Berg Karmel. Das muss man sich mal vorstellen, wie dieser Prophet Elia mit welcher Kühnheit er diesem König vor ihm steht und sagt: Geh du und sammle mal das Volk und alle Propheten und auch die von Asherah, 415, 400, da auf den Berg Karmel, da treffen wir uns. Weil er vor Gott stand, konnte er so vor dem König reden. Vers 21, und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Und wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Da sagte Elia zum Volk, ich allein bin übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten des Baals sind 450 Mann. Man gebe uns nun zwei Jungstiere. Sie sollen sich den einen von den Jungstieren auswählen, ihnen Stücke zerschneiden und aufs Holz legen aber sie sollen kein Feuer daran legen. Und ich, ich werde den anderen Jungstier zu richten und aufs Holz legen. Und auch ich werde kein Feuer daran erlegen. Elia, als Mann Gottes, im Auftrag von Gott, hat den Mut, zum König zu reden, hat aber auch den Mut, zum Volk so zu reden und sie ihnen es vorzu, also zu fragen, wer ist dieser Gott? Und wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Er mahnt sie. Wenn aber bald, dann bitte ihm. Er mahnt sie und fragt sie. Man könnte es in einer Anwendung sagen, wenn ein Bräutigam Treue nur am Wochenende verspricht. Wie wäre das? Wenn man, wenn wir auch heute zum Gottesdienst kommen, wenn wir hier am Gottesdienst sind und vielleicht auch hier schöne Lieder singen und und beten, aber wenn das nur an dem Sonntag wäre, wenn die ganze Woche wir Gott untreu leben, nach seinem in seinem Prinzip nicht folgen, Gott möchte und erwartet von uns, dass wir ganz ihm dienen, von ganzem Herzen, dass wir nicht auf Hinken wie es hier heißt, auf beiden Seiten. Elia ermahnt den König und das Volk in ihren Sünden. Elia vertraut auf Gott in Gegenwart anders Denkenden, ist mein dritter Punkt. Wir lesen hier ab Vers 25 zuerst bis 29. Und Elia sagte zum Propheten des Baal, wählt euch den einen Jungstier aus und richtet ihn zuerst zu, denn ihr seid viele. Dann ruft den Namen eures Gottes an. Sie meinen ja, dass er der Gott ist, der Feuer gibt. Wir lesen weiter im Text. Aber Feuer legt nicht daran. So nahmen sie den Jungstier, den man ihnen überlassen hatte und richteten ihn zu. Darauf riefen sie, vom Morgen bis zum Mittag, den Namen des Bals an. Ball, antwortete uns. Aber da war kein Laut, keine Antwort. Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Und es geschah am Mittag, da verspottete Elia sie und sagte, ruf mit lauterer Stimme, denn er hat ja, ist ja ein Gott. Er ist sicher in Gedanken, oder er ist austreten gegangen, oder er ist auf der Reise, vielleicht schläft er, dann wird er aufwachen. Da riefen sie mit lauter Stimme und ritzten sich, wie es bei ihnen Brauch war, mit Messern und mit Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Und es geschah, als der Mittag vorüber war, da gerieten sie in Raserei, bis zur Zeit, da man das Speisopfer opfert. Aber da war kein Laut, keine Antwort, kein Aufhorchen. Es fällt uns sicher nicht schwer, sich vorzustellen, was da abging. Und diese Geschichte erzählen wir sicher unseren Kindern und Enkelkinder mit sehr viel großen Emotionen. Jeremia 10, lesen wir Vers 1 von diesen Götzen, die sozusagen selbst gemacht wurden, die auch hier das Volk hatte. Jeremia 10, Vers 1. Da heißt es, hört das, Volk, hört das Wort des Herrn, zu euch redet, was geredet, Haus Israel, so spricht der Herr. Gewöhnt euch nicht an den Weg der Nationen und erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels, auch wenn die Nationen vor ihnen erschrecken. Denn die Ordnung der Völker, ein Götze ist es, der sie gab. Ja, ihre Götzen sind Holz, das einer aus dem Wald geschlagen hat, ein Werk von Künstlerhänden mit dem Schnitzmessern hergestellt. Man schmückt es mit Silber und mit Gold, mit Nägeln und mit Hämmern. Befestigten sie es, dass es nicht wackelt. Sie sind wie eine Feuchtscheuche im Gurkenfeld und reden nicht. Sie müssen getragen werden, denn sie gehen nicht. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie tun nichts Böses und Gutes tun können sie auch nicht. Keiner ist dir gleich Herr. Du bist groß und groß ist dein Name durch deine Macht. Dieses Volk hatte sich abgewandt vom lebendigen Gott und hatte diese Götzen angebetet. Aber sie sind tot und sie schweigen, sie können auch nicht reden, können nichts Böses und nichts Gutes tun. Und nach Vers 30 lesen wir dann bis Vers 40, wie Gott weiter hier wirkt durch Elia. Da sagte Elia zum ganzen Volk, tretet her zu mir. Und das ganze Volk trat zu ihm hin. Und dann stellte er den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her. Und Elia nahm zwölf Steine nach der Zahl der Stimme der Söhne Jakobs zu dem das Wort des Herrn geschehen war, als er gesagt hatte, Israel soll dein Name sein. Und er baute von den Steinen ein Altar im Namen des Herrn. Und er zog rings um den Altar einen Graben, so breit wie für zwei Maß Saat. Dann schichtete er das Holz auf und zerschnitt den Jungstier in Stücke und legte ihn auf das Holz. Und er sagte, füllt vier Eimer Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sagte, tut es zum zweiten Mal. Und sie taten es zum zweiten Mal. Und er sagte, tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Da lief das Wasser rings um den Altar und auch den Graben füllte er mit Wasser. Und es geschah zur Zeit, da man das Speisopfer opfert. Da trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Da fiel Feuer vom Himmel, da fiel Feuer vom Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Als das ganze Volk das sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sagten, Der Herr, er ist Gott. Der Herr, er ist Gott. Und Elia sagte zu ihnen, Pack die Propheten des ball keiner von ihnen soll entkommen. Und die packten sie, und die führte sie hinauf, hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie dort. Welchen Mut musste Lea hier gehabt haben, als er so das Volk zu sich rief und so bewusst und sicher auftrat im Wissen, dass Gott hinter ihm steht. Dass es sein Auftrag war, den er tut. Ich möchte nicht mehr auf das Geschehen eingehen. spricht für sich. Meine Frage, die, die, Frage, die ich mich stellte dabei, warum erschlug er sie, diese Propheten und diese falschen Propheten? Und 5. Mose 13 gibt uns hier eine Antwort. 5. Mose 13. Wir lesen diesen ganzen Abschnitt von 1 bis 11. Äh, darüber aber ich lese nur ab Vers 2. Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder einer, der Träume hat, und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder. Er beschreibt hier diesen Gottlosen sozusagen zu diesen Propheten, die, die falschen Propheten sind. Und er sagt hier eindeutig am Ende dieses, dieser Verse, Vers 6, Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Es war ein Auftrag von Gott. Es war das Gericht Gottes an diese falschen Propheten. Das Elea hier ausführt. Heute ist viel Okkultismus um uns herum, viele Wahrsager, die die Zukunft uns versuchen vorauszusagen. Es gibt viele Heiler, schnell gesund zu machen. Wer möchte schon krank sein? An wen wendest du dich, wenn solche Situation da ist? Wer schneller hilft? Oder ist es dir wichtig, was Gott dazu sagt? Ich an einen Mann, der zu mir kam nach einer Konferenz in der Ukraine, wo wir gerade über dieses Thema gesprochen haben. Er sagte zu mir, aber ich habe doch die Kraft. Ich kann doch meine Frau gesund machen. Warum muss ich zuschauen, wie sie leidet? Sie war krank. Ich sag, ist das sicher, dass das von Gott ist? Und wir sprachen darüber, von wo er diese Kraft hat und war eindeutig, dass es nicht von Gott war. Und er entschied sich da, wirklich das nicht in Anspruch zu nehmen, sondern auf Gott zu schauen. Auch wir werden hier herausgefordert, immer wieder, auch in unserer Zeit, wie wir, wohin laufen wir, wohin gehen wir. Ich wünsche mir so sehr, dass wir wirklich zu dem wahren Gott gehen, der auch gesund machen kann und wenn nicht, dann trägt er durch und verherrlicht sich dadurch. Wir lesen weiter im letzten Abschnitt, wie Elia es erlebt, die Erfüllung der Verheißung Gottes. Vers 41. Und Elia sagte zu Ahab, Geh hinauf, iss und trink, denn da ist Geräusch vom Rauschen des Regens. Da ging Ahab hinauf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Kamels und er beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seinem Knie. Und er sagte zu seinen Diener, geh doch hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin. Und er ging hinauf und hielt Ausschau und sagte, es ist nichts da. Und er sagte, geh wieder hin, so siebenmal. Und es geschah beim siebten Mal, da sagte er, siehe, eine Wolke so klein wie die Hand eines Mannes, steigt aus dem Meer herauf. Da sagt Elia: geh hinauf, sag zu Ahab, spanne an und fahre hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein starker Regen. Und Ahab bestieb den Wagen und fuhr nach Jesrael. Und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Hüften und lief vor Ab her bis nach Jesrael hin. Elia erlebt die Erfüllung der Verheißung Gottes. Als erstes lesen wir Vers 41 und Elia sagt zu Ab, geh hinauf, iss und trink. Geh hin, feiere schon mal, dass die Trockenzeit zu Ende ist. Stärke dich, hast ja noch eine Reise vor dir. Iss und trink. Vers 42, da ging Ahab hinauf, um zu essen und zu trinken. Wie er Elia gehorcht aufs Wort. Elia aber stieg auf den Gipfel zu Kamel. Er betet. Diese Haltung im Gebet Drückt Demut von Elia und vom Volk aus. Kopf zwischen den Knie. Interessant, dass wir lesen, Jakobus 5, 17 bis 18, auch vom Elia, Die Stelle hatte ich gerade schon kurz genannt. Elia heißt es, war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen oder Empfindungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge, und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. Und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Siebenmal muss der Diener Ausschau halten auf eine Wolke. Und Interessant ist, er sieht eine Wolke, so groß wie in der Hand eines Mannes. Aber der Glaube bei Elia ist schon so groß, dass das genau die Gebetserhörung ist. Und er schickt seinen Diener schnell zu Ahab, dass er ihm sagt, dass er sich beeilt. Ja, Es kommt der Regen. Da sagt Elia, geh hinauf, sag zu Ahab, spanne an und fahre hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. So ein Glauben hat Elia auf das, was gleich passieren wird. Elia hat Sorge für Ab, dass er noch nass wird. Er soll sich beeilen. Elia hatte so eine Loyalität zu seinem oder zu Gottes Feind, dass er anschließend, nachdem Gott ihn stärkte, vor ihm herlief bis zu Hause, bis zu seinem Ort. Es ist interessant nachzulesen, dass dieser Ort von zu Hause, wo er nun jetzt war, am Kamel, ca. 25 bis 40 Kilometer weit weg war, wo er hin musste, jetzt nach Hause. Und es war ein Brauch, dass vor dem König, also am Osten, dass vor dem König ein Läufer läuft. Aber wer sollte jetzt vor dem König laufen? Elia ist sich nicht zu so schade. Er ja, fast Kraft, Gott schenkt ihm diese Kraft und und lief vor Ahab her bis nach Israel, bis nach Hause. Muss man sich vorstellen, nachdem Ahab schon loszieht mit seinen Pferden, seiner Kutsche, Elia noch schnell vom Berg runterkommt, ihn überholt und vor ihm diese 25, 40 Kilometer läuft. Mich persönlich hat diese Geschichte von Elia sehr fasziniert. Als ich vor neun Jahren in Israel war und auf dem Berg Karmel war, zwar einer der Momente, wo ich sehr viel darüber nachgedacht hatte, was dieser Mann wohl so erlebt hat, Elia, wo das alles abging. Es ist ja der gleiche Berg, auch wenn jetzt da fast 3000 Jahre das davor geschah. Aber dieser Mann Gottes hatte Mut und hatte wirklich eine Beziehung zu Gott und war im Auftrag Gott Gehorsam. Elia, ein Prophet mit Auftrag von Gott. Meine Frage heute an uns sind einige praktische Anwendungen, nachdem wir gesehen haben, woher und wie. Elia diesen Dienst ausführte oder woher hatte Elia diese Kraft, wir sagten aus der Beziehung mit Gott, es, er war einfach ihm untergetan, er gehorchte ihm, furchtlos gegen Menschen, weil er vor Gott steht. Dieser Satz hat mir seinerzeit in der Bibelschule auch sehr geprägt und bis heute ein Satz von einer unserer Lehrer, der sagte, wenn du vor Gott stehen kannst, kannst du auch vor Menschen stehen. Dieser Satz hat mich immer wieder ermutigt, zu Menschen hinzugehen, ob es in der Regierung war, Politikern oder auch im Kleinen, einfach zu sagen, was Gott sagen möchte. Manchmal auch eine Ermahnung. Elia ermutigt den gottesfürchtigen Abadja. Abadja hat so viel in Elia gesehen, dass er ermutigt war, wirklich diesen Auftrag auszuführen. Elia war auch nur ein Mann Gottes. aber er hat nicht die Stimme Gottes gehört, sondern er hat einfach auf den Diener Gottes, den Elia, gehört, weil er in ihm etwas gesehen hat, er lebt mit Gott. Er gibt den Auftrag nicht einfach so. Elia ermahnt den König und das Volk, in ihren Sünden vergehen gegen Gott. Elia vertraut Gott in Gegenwart andersdenkenden. Ein Volk, ein König, der bereit war, ihn klein zu machen. Muss man sich mal vorstellen, wir haben das gerade gelesen, dass Armeen unterwegs waren in alle Lande, den Elia zu suchen, weil er wohl daran schuld ist, dass es keinen Regen gibt. Da muss man sich mal vorstellen, welchen Hass. Der Ahab in seinem Herzen trug, aber auch das ganze Volk, weil sie keinen Regen hatten, keine Ernte. Sie haben gehungert. Und nichtsdestotrotz hat Elia den Mut, sich diesen Menschen zu zeigen und dann auch Anweisungen zu machen, was sie zu tun haben. Elia erlebt die Erfüllung der Verheißung Gottes. Gott ist unveränderlich treu, lebendig und gütig. Und wenn wir uns heute anschauen, was ist dann unsere Verantwortung? Entschuldigung. Dann lesen wir sehr deutlich vom Auftrag Matthäus 28, wie Jesus seine Jünger sandte, wirklich das Evangelium weiterzutragen. Es ist unser Auftrag. Es ist nicht etwas, was wir uns wünschen, aber es ist eindeutig unser Auftrag von unserem Herrn. Es war der Auftrag zuerst damals an seine Jünger, aber heute bis auch zu uns. Und wir lesen hier ab Vers 18, Und Jesus trat zu ihnen und redete zu ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Es ist eine Berufung, aber auch ein Auftrag. Etwas später sehen wir dann, wie die Apostel es ausgeführt haben, wie sie angefangen haben, wirklich das zu tun. Apostelgeschichte 4, ich lese ab Vers 18, Da heißt es dann bis Vers 20, Und als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworten und sprachen zu ihnen, Ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Kinder Gottes, wenn wir sondern sind, wir werden nicht schweigen können. Genauso wie ein Kind, wenn es geboren wird, wird es laute von sich geben, spricht vom Leben. Und wenn ein Mensch wiedergeboren ist, wenn ein Kind Gottes ist, wird er nicht schweigen können. Ob durch Taten, wie er bei dir es tat, oder auch sonst, wir werden es wird sichtbar sein, dass wir zu Gott gehören. Wie bekommen wir diese Kraft? Wie können wir in diesem Auftragweg unterwegs sein? Und Gott sprach damals zu dem ängstlichen Josua, wie er täglich in seinem Wort bleiben sollte. Im Psalm 1 lesen wir, dass glücklich der Mensch ist, der nicht den Rat der Gottlosen hört oder bei ihnen ist, sondern seine Lust am Gesetz des Herrn hat. Es ist gleichzeitig auch eine Verheißung, es ist eine Feststellung von ihm gewesen. 2. Timotheus 3, 15-16 bis lesen wir, wie die Schrift Kraft hat, wirklich uns zu verändern, dass es hat in sich das Evangelium, aber auch dann nützlich zur Lehre und zur Überführung und so weiter. In Hebräer 10, 24, 25, auch etwas Besonderes. Wir haben den Auftrag, uns einander zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Es ist auch etwas, wo wir sagen können, es ist unsere Gemeinde. Ich gehe nicht in die Gemeinde, sondern in meine Gemeinde, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Und da ermutigen wir einander, weil der Tag des Herrn nahe ist. Es ist wenig Zeit geblieben und so haben wir eine Möglichkeit, uns einander zu ermutigen, damit, wenn wir in solchen Situationen kommen oder ähnliche wie Lia, wir wirklich den Mut haben, zu Gott zu stehen und wir ihn nicht verleugnen. Ich möchte uns Mut machen, weiter über Lia. Und seine Beziehung zum Herrn nachzudenken, über seinen Auftrag und unseren Auftrag zu überprüfen, zu schauen, wo stehen wir heute. Ich freue mich, dass der Herr derselbe ist und möchte uns beistehen, möchte uns helfen, diesen Auftrag zu leben. Und da, wo wir ihm gehorsam sind, da fassen wir immer wieder mehr Mut und schaffen es auch mit Gottes Hilfe. Das hat Elia erlebt und das werden auch wir erleben, wenn wir weiter in dieser Beziehung zu ihm wachsen, im Gehorsam leben. In diesem Sinne sei ich einfach Amen und möchte mit uns noch zusammen beten, dass der Herr uns dabei hilft. Stehen wir auf dazu einer Möglichkeit. Großer Gott, hab herzlichen Dank für das große Geschenk, dich zu kennen als den lebendigen, wahren, allmächtigen, wahren Gott. Hab herzlichen Dank, dass du uns diese Gnade geschenkt hast, dass wir von dir hören durften, dass du der Gott bist, der Himmel und Erde geschaffen hat, der du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast auf diese Erde, um uns zu erlösen. Danke für diese Gnade, dass wir davon hören durften, aber dass wir es im Glauben aufnehmen durften. Danke, dass du uns in diese echte, wahre Beziehung zu dir gebracht hast. Wir dürfen heute unser allmächtiger Gott durch Jesus Christus mit dir leben, bewusst und täglich, in jeder Situation. Dürfen wir wissen, dass wir nie alleine sind, weil du in unserem Herzen wohnst. Danke für das Vorbild deines Dieners Elia, seiner Zeit, was gelebt hat und was für dich unterwegs war. Danke, dass wir es in deinem Wort nachlesen können und danke, dass du uns heute ermutigen möchtest, dir genauso zu vertrauen, wie Elia dir vertraut hatte. Du wirst dadurch geehrt. Du willst dich dadurch verherrlichen. Und wir haben gelesen, dass Elia genauso ein Mensch war wie wir, mit den gleichen Gefühlen, Ängsten. Herr, du willst uns gebrauchen für dich. Und so möchte ich bitten, hilf uns, täglich zu erkennen, auch in dieser Woche, wo du uns gebrauchen möchtest, in deinem Auftrag. Danke, dass du uns auch die Kraft dazu gibst, den Mut, und dass wir dir vertrauen dürfen, dass du mit uns sein wirst. Wir beten dich an, den Allmächtigen, wahren Gott, durch deinen Sohn Jesus Christus. Amen.